0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o José Slei E hoje, diretamente de Pindoretama, no Ceará O mestre dos elementos, o trombonista, compositor, arranjador E nas horas vagas, criador de abelhas José Wellington, seja bem-vindo, Castro Tudo bem? E aí, beleza? Quanto tempo, hein? Caramba! peixe.
1: É, Existe ainda, tô vivo aí, eu tô vivo e me bulindo ainda.
0: E me bulindo? O que que é isso, me bulindo?
1: É, se mexendo
0: ainda. Você <risos> ainda cria abelha, só pra eu saber? Crio abelha e, e, ainda, e sou piscicultor. Piscicultor, é o de peixe, é isso? É. Coutor é peixe. Muito bem. Bom, e está aqui com a gente uma lenda. Cara, para mim, esse cara é uma lenda. Se você não conhece esse cara, é, eu não sei quem é você no meio de bandas e fanfás. diretamente da casa dele, porque eu não sei o <risos> que não. É. Ele vai falar para a gente aqui, o arranjador Deca Batista. Seja bem-vindo, maestro. Obrigado, meus
2: amigos. Boa noite a vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Cara... Obrigado pelas suas palavras aí. Acho que tem muita gente aí que pode carregar esse título de lenda. Eu não tenho como eu carregar esse título, não. Nosso meio de banda de comparte. Tem gente que tá muito à frente e merece carregar esse título aí. Eu prefiro ficar aqui como apenas um arranjador do meu estado, do nosso Brasil aí, ou apenas um amante de banda de papadas. Ah, é um prazer falar com vocês aí, conhecer vocês, mesmo que virtualmente, né? Quem sabe onde a gente conheça
0: é, pessoalmente pra gente trocar uma ideia, bater um papo. Por enquanto, vamos por aqui. Muito bem, a gente vai conhecer um pedacinho da história do DECA logo Muito bem, Maestro Deca, nós temos aqui no, no, no início, eu sempre faço algumas perguntas que são as mais difíceis, então a gente já entra com essas perguntas e daqui pra frente fica mais fácil, tá? A gente precisa saber. Qual que é o seu nome de verdade? O nome inteiro, tá? <risos> é, eu sei que nós perguntamos é isso para um donzelo, mas a gente também quer saber qual que é a sua idade. E a galera quer saber se você trabalha com uh, encanamento da Deca. <risos> né? <risos> qual que é? Qual que é o trabalho que paga lá o boleto no final do mês?
2: Não, a Deca não me eles poderiam me dar um patrocínio, né? Tá levando o nome deles aí. <risos> mas enfim, Deca, eu comecei com os amigos aqui na brincadeira. Deca é bomba. <risos> eu, meu nome é Olderley Batista, por isso que colocaram esse apelido aí, nem me pergunte de onde surgiu, que não tem nada a ver com o nome, mas eu também não sei não, eu já carrego esse apelido aí, acho que foi minha irmã que me apelidou desse jeito aí, também com o nome desse, né, Oderley,
0: h o d e R l e às vezes até eu erro também, nossa, Oderley Batista, dois santos, muito bem, e quantos anos tem o Oderley? Eu
2: tenho... 38 anos de idade. Novo. Moro aqui na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Trabalho no setor de patrimônio do município de Porto Seguro, funcionário público. Às horas vagas a gente finge que é músico.
1: <risos> tu não trabalha como, assim, na prefeitura como músico? Né? Não, não,
2: não. Aqui eu durante muito tempo eu trabalhei em em prefeituras. Hoje, o meu, a, minha, a minha área de atuação, a minha área de, de trabalho é o setor de patrimônio do município, mas eu, eu já trabalhei antes disso em várias cidades aqui do do estado, é as cidades mais próximas, Belmonte, aqui na Costa do Descobrimento também, Nova Ebiá, que é uma cidade um pouco mais distante daqui, Ituberá também, que é litoral da Bahia, a Costa do Dendê, é Brejões, no sertão baiano, cidade lá da, da Fanal, enfim... Alguns, alguns municípios já né, Trabalho de prefeitura também, mas hoje com música. Hoje não, hoje somente é, na, atuo na área do patrimônio municipal.
0: Deca, é indispensável essa pergunta, né? Como que a música entrou na sua vida, cara? Influência de família, alguém na sua família tocava algum instrumento? Como que foi isso?
2: Rapaz, a, na minha família eu sou um dos primeiros músicos, porque geralmente quando se pensa um regente, um arranjador, um professor de fofá, um maestro, enfim, é, vem logo essa questão, porque a música ela é ela do não ela é muito hereditária, né? Em várias várias famílias, na minha não foi assim. Na minha o meu pai, apesar dele ser um cara muito ligado à arte, à música, ele não é um músico de verdade. Ele é apenas um amante da música, gosta de música boa, tá? mas ele nunca foi músico. E eu sou um dos primeiros músicos da família, junto com meu irmão e a minha irmã. Que eles entraram na fanfá primeiro que eu, coisa de uns um ano e um ano e meio, mais ou menos. E eu fui entrar depois, e assim mesmo eles entraram pra tocar na época lá de fanfá, instrumento de, de lixo, E nem usavam notas na época, não pode nem chamar, porque eles eram músicos não utilizavam notas. Era um instrumento sem, sem notação musical, era de ouvido mesmo. Aquela coisa bem primitiva. Fofarra é, feita por pessoas de educação física. Fofarra feita por pessoas que não mexiam com música. E eu fui e entrei depois. Eu, eu sempre, desde pequeno, eu gostava muito de bateria, de percussão. E eu fazia minhas próprias... Lá com uns oito, nove anos de idade, eu fazia minhas próprias percussões em casa. Com lata, é, litros velhos. Baixava na rua, e ia fazendo. E aquilo foi me dando uma certa iniciação musical. Mas somente na área mesmo de ritmo. E daí eu é, não gostava de fanfar. Eu odiava fanfar. E meu irmão, ele... ele Tava na fanfarra mais por lazer, por prazer, assim, estudo é jovem, né? E aí um dia ele me chamou, eu acompanhava que a fanfarra funcionava perto da minha casa, na casa dos meus pais. E Era só virar skin esquina, a fanfarra tava ali todo sábado e domingo. E aí eles me chamaram, eu, eu demorei um certo tempo, mas aí todo mundo da minha rua indo, os jovens, as, a criançada, e eu acabei indo pra fanfarra, né? Chegava no final de semana, eles no, no, nos ensaios, e eu, tipo, brigando na rua, não tinha futebol, não tinha nada, tava todo mundo lá, eu acabei indo também. Aí Ainda ouvia a percussão, eu gostava de bater em relativo em casa, porque eu tinha um. Tinha um tio que, apesar dele de gostar um monte de bateria e sabia até um pouco de bateria mas ele não tinha essa vida de músico em si ele gostava apenas de acompanhar já tocou uma vez ou outra assim mas músico mesmo de verdade foram ser assim, eu meu irmão e a minha irmã mais nova que até entraram na banda primeiro que eu eu fui depois tocando ali um timbal que na época usava aqui é a percussão um timbalzinho com a um couro por cima que fazia que eles são próximos das congas próximos dos atabacks algumas Ele ele exigem o parque utiliza e aí depois de um certo tempo foi que eu fui me encantar pelos instrumentos de soco, Mas na minha família, não tinha essa de direcionar não é músico, o filho vai ser também, isso aí não aconteceu comigo não, foi meio, eu na verdade não foi a música que me escolheu, foi eu que escolhi a música, eu fui teimoso Você curioso.
0: com quantos anos aproximadamente? Eu
2: entrei, eu digo, acho 15 anos mais ou menos, eu queria tentar ter mais cedo, mas eu sempre fui, fui meio... Eu sempre fui meio turrão para coisas novas, sabe? Eu sempre tive essa... Até hoje eu sou assim. demorei muitos anos para sair do encore e encarar a final, se vejo. <risos> Porque eu sou, meio, eu sou meio assim, pé atrás, meio, meio cabreiro com coisas novas. Mas eu sei que, que o ser humano tem que se abrir para as novidades. 15 anos, 15 anos eu tinha quando eu treino para
1: falar. E quando é que começou essa coisa de, de leitura de partitura mesmo, assim, de contato com a partitura? Rapaz, a
2: leitura da partitura... É uma coisa assim que... É difícil até explicar, porque quando eu tive contato com a pastora, foi assim. Aqui na, na, na cidade tinha uma, uma, uma banda, banda de palco dessas meninas que toca forró. Achei, tinha muito isso aqui na época. E alguns colegas meus do futebol, a garotada, alguns tocavam nessa banda. E um dia eu fui no ensaio e tinha lá um rapaz que tocava teclado, e ele era goleiro do time que eu jogava, ele me conhecia, gostava muito de mim, e ele tinha lá um livro que ensinava a tocar teclado, né, então o teclado vem com aquele livretinho, com as cifras, com as coisas ali, os acordes, ensina uma coisinha ou outra, e eu vi que tinha alguma coisa relacionada à partitura, eu sempre soube ah, se você vê uma pessoa que não é músico você vai... ele vai reconhecer o... quando se está falando de música, tem lá as claves tem lá aqueles sinais, Isso, todo mundo, mesmo que não seja músico, sabe que está falando de música ali e eu vi aquele livro, na época eu só tocava percussão e eu vi aquele livro e falei, rapaz esse aqui vai ser bom para mim. De alguma forma eu vi que era a música, se eu tava querendo ser música, eu fiquei acertando pra mim. E ele me deu esse livro, porque eu perguntei pra ele assim, cara, você aprendeu com isso aqui? Eu ficava encantado com ele tocando, né? Aí ele falou assim: é, não, não aprendi com isso, não, isso aí não ensina nada, não. Na verdade, quando ele pegou o um teclado, ele já sabia tocar. Então aquele livro que veio pra ele, pra ele não servia pra nada. Ele foi e jogou o livro pra cima, caiu na sede da banda lá no meio do ensaio. Eu fui, peguei esse livro e falei, cara, isso aqui foi Deus que me, me, me deu essa luz, carrega esse livro pra casa. Eu carreguei, ele veio pra casa e eu aprendi a partitura. É, ali tinha pouca coisa, tinha ali ensinando a semi ensinando a mim, algum tempo, as coisas bem iniciais que tem nos livros de, de, de música. E aí eu levei pra casa e fui ler, li um pouquinho, depois eu procurei aprender violão com um vizinho que tinha um violão e eu fui buscando aprender cifra, essas coisas, e me interessei. É, a partitura, eu nunca entrei numa escola de música pra aprender partitura, pra aprender ler nada. Aqui tem uma filarmônica, uma banda, banda de música filarmônica, é, de 1942, se eu não me engano. E eu via lá o pessoal aprendendo, mas eu morava muito longe, não tinha como pagar passagem na época, a família é muito humilde e tá? tal, a gente vamos pagar passagem pra ir, sair lá, porque era longe, e eu tinha muita vontade de aprender com eles, mas não podia então eu aprendi a partitura é, praticamente sozinho, porque na fanfarra que eu participava, não ensinava nem música, muito menos partitura, a fanfarra tocava de ouvir, a fanfarra tocava, dava a corneta você soprava e ia tentando imitar os sons é até difícil de explicar isso pra quem é músico, mas talvez vocês já tenham visto isso em algum lugar pela longa gostava de vocês é, então como não tinha um ensino de música não ensinava nem que C, D, D, Ré E, Mi, nem isso, nem cifra nem por nada, aqui tinha muita fanfarra que era por cifra né? o professor ia falando, sofreu jogando as notas... E o aluno ia aprendendo... Na época era assim... Mas nesse tempo... Nem dessa forma não era... Era... era como se diz de ouvido... Tocava-se de ouvido... Como se diz aqui na minha região... E esse livro... Foi que eu fui... o um pequeno livreto Foi que abriu minha mente... E eu fui buscando... Comprar revista assim, banca de jornais aí, banca de revista. E foi assim. É, quebrando muita cara, porque você imagina, Um cara aprender pastura com um professor já é difícil. por <risos> conta pobre com 16 anos de idade, é
1: mais difícil aí. É, e como é que começou essa coisa de fazer arranjo, cara? De, de mexer, mexer com a estrutura da música. Cara. A minha família, ela é, muito,
2: ela é muito ligada à parte artística. Meu pai é, é artista plástico, é pintor de, de alto E eu, dentro de sendo, sempre vi muito essa coisa do olhar e refazer. Durante muitas vezes, eu via meu pai pintando nos quadros e eu tentava refazer o que ele fazia desenhando nos quadros. Ele, desenhava, ele pintava os quadros com tinta e tal, e eu tentava desenhar os quadros dele numa folha de papel. Então, isso trouxe para mim uma coisa que eu carrego, vou carregar para sempre, que me deu abertura, você vê, quanto a arte tá tão ligada uma coisa à outra. Isso me deu uma abertura para eu ter entendimento que o copiar também é bom. E o que foi que eu fiz? Eu passei, quando eu entrei a Fafarca que eu comecei a ouvir outras bandas tocando, eu comecei a... Ah, aconteceu acho que acontece com todos os avançadores, né? Você ouve uma música e, e fica avaliando. Ah, essa dá pra fanfarra, essa não dá. Isso passava muito pela minha cabeça. E por sempre desenhar e pintar, eu sou desenhista também. Não de formação, mas eu tenho um bom nível é, a parte na, na área da, do desenho. Então eu sempre fui de criança de ficar copiando o que eu via E aí eu passei a copiar o que eu ouvia também. Só que eu não tinha nenhum, nenhum software de edição de pastura. Se existia embora eu não não sei se existia, mas eu não tinha acesso, eu não tinha acesso ao computador, então eu pegava quando eu comecei a aprender violão, comecei a, a tirar as músicas e a anotar no papel e já foi um exercício pra mim pra ir desenvolvendo a minha é, instrução com a partitura com o domínio da partitura, e foi assim comecei a ouvir bandas que meu pai ouvia em casa nos um discos, as fitas dele no cassete, naquela época ainda e tentar reproduzir aquilo de alguma forma passar os instrumentos, na época era fanfarra eu separava lá cornetões, cornetas ia no papel, tentando fazer aquilo é, tocava no violão e reproduzir. Ia lá, foi mais ou menos dessa forma aí e eu sempre tive, desde o começo, essa vontade de, de escrever, porque aqui não, não se tinha isso, a gente não tinha arranjadores na nossa região aqui, tinha uma, uma, uma lacuna muito grande de arranjadores apesar que tinha uma safada que tocava suas próprias coisas aqui, escrita por alguns arranjadores mas eles escreviam pra eles, pra safada deles, e a gente não tinha arranjador, então eu vi que havia um, um buraco ali, um espaço que precisava ser preenchido, eu não imaginei nenhum momento que é, eu achava que meus arranjos ia chegar somente nas safadas aqui da minha, da minha região, da minha a minha favorita que eu tocava aí, eu continuo até hoje encontrando partituras aí, pessoas que tocam da verdade que eu nem sabia tocava música, eu até já esqueci que eu fiz o arranjo, coisas primitivas de quando eu não sabia nem mexer no recorde E foi mais ou menos assim, o gosto pelo, pelo arranjo sempre foi uma coisa muito particular mim desde, desde cedo, desde quando eu nem entendia mínimo de música ainda.
0: Você se lembra o momento que o Encore apareceu, mais ou menos o um ano, e que você passou a fazer os arranjos no Encore e ter esse compartilhamento via internet, mais ou menos?
2: Cara, eu lembro, lembro. O Encore foi uma, uma, uma ferramenta, assim... É tão simples, né? Comparado com os outros softwares que existem hoje. É tão simples, mas foi uma coisa que deu um boom na, na minha vida musical fora do, do, do normal. Porque eu era um... um é, eu tava perdido num deserto, eu não tinha acesso à, inf à informação. As coisas não chegavam aqui com facilidade. As coisas musicais antes da internet aqui era muito... Nossa, muito difícil. Nossa, região inteira aqui da Bahia, algumas coisas em algum lugar chegavam, em GQR, em Salvador, na região metropolitana. Mas aqui no sul era muito difícil. CDs, DVDs, essas coisas não chegavam aqui. CD não, né? Não chegava aqui. Então, quando eu tive contato com o um Encore, foi um maestro de uma fanfarra de, de Léus, o grande Cassiano da Música, que é um amigo com... Um um ícone das bandas aqui da nossa região, ele sempre foi muito ligado, antenado às coisas, essas coisas tecnológicas. E ele mandou um disquete aqui para o um rapaz que era o professor da Fafafaca e que era aluno dele antes, que veio da aula aqui na época. E ele me apresentou isso num computador. O rapaz que era tocava netão junto comigo me mostrou esse disquete com o um encord dentro. Mas quando eu vi aquilo, foi, foi como se tivesse aberto um Virou um vício, virou uma, uma, uma coisa assim que eu não conseguia mais viver sem e eu não tinha computador, eu saia procurando computador. Comecei a trabalhar numa, numa fanfarra aqui só para usar o computador da escola, eu era voluntário, fui para lá só para usar o Anchory, mais ou menos em 2003 ou 2004, por aí, cinco mais ou menos nessa faixa, não sei a data exata. E aí quando eu comecei a escrever e ver aqui, nossa, ali foi, porque até o momento era só papel, era só papel, eu escrevia, mas eu não sabia, eu não sabia que som que saia daquele trem. Quando eu vi o Encore, eu falei, ah, isso aqui, é isso aqui, ó. Nossa, foi igual pegar uma criança assim e jogar na Disney E falar assim de vida <risos> E aí eu comecei a publicar, a fazer os arranjos Copiando muita coisa do que as outras pessoas Já acompanham na sofá As outras sofá da região de São Paulo também que Chegava muito aqui Depois do Zé do passou a chegar muita coisa aqui De famuta, de, de faquimol Dessa gravação de CD João 3 Da galera de São Paulo que gravava um CD Isso começou a chegar muito aqui eu tinha uma, uma caixa que eu guardava todas as fitas, CD que chegava a mim eu guardava E aí eu fui usando o Encore como laboratório E pegando essas músicas que já estavam lá Inclusive cheguei a publicar em 2006 ou 2007 Em sites que tinham na internet Muita coisa bem primitivão assim mesmo assim Muitos problemas de, 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 de escrita Porque o Encore também me ajudou Até a intensificar mais o meu aprendizado com partitura Porque tudo musical pra mim foi tudo ativo
0: percebi uma coisa que você escrevia músicas que ninguém escrevia. Eu tinha essa impressão é, passando pelo seu canal do YouTube, por exemplo. Tem uma música do Cidade Negra que é a Sombra da Maldade. Eu nunca tinha visto um arranjo dessa música. Você vai procurar lá. Um, tá lá, Deca Batista, a Sombra da Maldade. Aí você vai escutar um rock, do filme Rock Balboa e tal. Tem vários temas que não tem e nenhum highlights do, do rock. Aí tem lá, Go The Distance, tá lá, deca Batista. Sem contar músicas sertaneja, né? Músicas, assim, que tava na boca do povo. E é algo até que, que eu acho que vale falar. Quando a gente pega uma casa publicadora, tipo a Raul Leonard, tem aqui um podcast com Paul Murfa. Ele é um dos arranjadores que faz arranjo popular. As músicas que estão... É, é, fazendo sucesso, ele é que faz os arranjos para Raul Leonard. E você me parece que você embrenhou por esse lado de fazer esses arranjos bastante populares, assim. Que a, as bandas todas tocando músicas muito clássicas ou dobrados e você aparece fazendo esses arranjos de músicas mais populares, né? É, você tinha um gosto especial por isso? Tinha alguma coisa por trás aí?
2: Assim. Não, é, é que quando eu comecei a usar o Encore é, foi mais ou menos naquela fase em que as bandas estavam tocando muito, muita coisa sinfônica, né? Muita coisa de James, de Ed, que virou uma é, virou uma bíblia dos, do, dos participantes de banda, Era, era aquilo ali pronto. E aí, quando eu ia, ia entrar na internet, que eu, que eu pulsava as coisas lá pra procurar arranjo e tal, até por curiosidade de ver as grades de outras pessoas, pra eu aprender também com outras pessoas, eu percebi que era muito isso. E já estava tudo lá. Se você é, pesquisar, vamos lá, uma grátis número 2, 3, 1, 4 de música sinfônica, você encontra grátis na internet aí. Se for para pagar, você paga bicharias aí... E, e consegue o arranjo, mas daí é, eu não queria mais escrever essas coisas que já estavam predeterminadas, essas coisas que já, já, já estavam aí, já tava tudo aí. Se eu fosse reescrever, por exemplo, uma Novena de, de James, o que é que eu vou fazer de novidade no, no Novena? Nada, eu posso mudar nada ali, a coisa foi feita para a banda sinfônica, o que eu posso fazer é adaptar. Na música popular eu tenho mais essa liberdade de criar... De inventar o que eu quiser. Por mais que a música popular também já esteja gravada ali. O, o Cidade Negra quando ele gravou A Sombra da Maldade. Já estava tudo ali do jeito que eles Mas eu não tô reescrevendo para é, uma banda de palco como Cidade Negra. Eu tô escrevendo para bande de fofá. então isso me dá liberdade de criar em cima Apesar que eu gosto muito dos originais eu gosto muito de deixar a música popular na sua originalidade. Às vezes eu sou ousado, então mexe uma coisinha ou outra, mas foi, não foi uma tendência não, não foi uma coisa assim que eu falo, eu vou seguir por esse caminho. Eu também escrevo músicas é, sinfônicas um pouco mais clássicas e tal, adapto também. Mas esses arranjos que você vê na internet com as músicas mais populares são arranjos, que as, a maioria das vezes não fui eu quem tive a, a iniciativa de ir lá e fazer. Por exemplo, se você procurar lá, ah, Gustavo Lima tá tocando essa música aí, Pablo tá tocando essa música aí, um sertanejo, um destonejo chororó, o um Leonardo tá tocando essa música do momento aqui. Ah, eu vou escrever que a galera. Não é isso. É muitas vezes o pessoal de banda que me pede pra fazer o arranjo pra eles, e aí depois eu vou lá, pô, vou publicar no, no YouTube pra a galera ver, porque eu já fiz mesmo, tá aqui comigo, fica com esse negócio guardado pra mim. Aí eu vou lá e publico. O cara que solicitou me autorizar eu vou lá, publico lá e fica. Muitas vezes não é, não fui eu quem tomei a iniciativa de fazer. Muitas vezes outras pessoas vieram e me encomendaram arranjo aí, tá aqui no computador porque eu não posso publicar, eu vou lá e publico.
0: Eu me lembro que eu tava na faculdade ali e um amigo meu, ele tinha um CD do Bidiz, acho que foi o último que eles lançaram, aquele One Night Only e tal. E ali todos, eles regravaram várias músicas, uma, uma, aliás, é um CD que eu indico aqui, ouçam. Ouçam porque vale muito a pena a qualidade daquele show é fantástico. E aí tem aquela hum. música Tragedy né? Que, cara, a gente ouve no rádio algumas coisas do Diz mas tem coisas que a gente não escuta. É, é, assim, só quem é mais fã mesmo é. e tal. Aí você vai lá, o Deca vai e me lança um arranjo dessa música. Cara, eu não vi nenhuma <risos> banda tocando essa parada. Aí você vai lá e faz... Sapato velho do Roupa Nova, pô, você vai pegar o Roupa Nova, todo mundo lembra do Whisky Gogol, Linda, Dona, etc. Mas acho que ninguém fala, não, eu sou fã do sapato velho, realmente, só quem é fã mesmo, né? Então por isso que eu falo, você pega umas músicas que entram no improvável, né, do, ah, não, não dá fazer um arranjo, não, não é legal fazer um arranjo disso aí, você vai lá e você fez, né, cara? Então, o Tragedy do BG,
2: na verdade, é, eu usei pra entrada da fanfarra de Tuberá. E aí eu tava procurando uma música, na verdade tinha sim uma fanfarra que tocava. Era aquela fanfarra de Brasilândia. Acho que era da região de vocês, né? acho que Brasilândia, se não me engano. Eles tocavam numa tonalidade, acho que um tom acima ainda. E eu ouvi eu aquilo, mas aquela coisa Bem padrão, muito bem tocado Muito bonito, mas bem padrão Eles iam entrando e tal, e eu achava aquilo lindo Eu sempre gostei muito de fanfar de gatilho Eu adoro o som de fanfar. E quando eu vi ele novo vídeo, eu achei muito massa Apesar que o vídeo não era famoso O vídeo não, o vídeo não tinha muito comentário Não tinha muita coisa, mas aquilo eu falei Isso aqui tem uma coisa, um okay pouquinho esse negócio? E aí eu chamei um colega e falei Nós vamos trabalhar em cima disso aqui E eu vou pegar esse arranjo deles Vou ouvir aqui o que, o que eu fiz praticamente uma releitura do mesmo arranjo dele. Desci um tozinho porque a minha galera já era galera ainda um pouco... É, não tão boa quanto eles no nível. Mas eu falei, eu vou apertar esse arranjo e vai, vai dar certo. E, e, e realmente deu certo. Mas antes de ver eles tocando... Foi isso que você falou. Eu não, nunca tinha visto uma fanfarra tocando o Quando eu iniciei, o Anônio já estava lá pela metade. Eu parei e falei, rapaz, será que alguém já toca isso? Aí eu pesquisei e apareceu a fanfarra de Brasileira. Aí eu falei, ah, eu vou ouvir esses caras aqui. Eu gostei da música. E aí ficou o sapato velho. No caso, foi fui uma banda que tinha aqui no passado. Ainda existe, mas não é mais sofá. Foi aquele do sol que tocava, de Ian tocava o Sapato Velho. Mas não, eu não fiz por causa deles. Claro que eles tocavam bem, achavam massa na época, né? Mas não foi por causa deles. Eu realmente... Tem música, como você falou, tem, tem certas bandas que eu não... Eu, por exemplo, todo mundo vai lembrar do, do Los Hermanos por causa do Ana Júlia. Eu não gosto do Ana Júlia, eu gosto das outras. Não sei se, então assim, eu, eu escolho a minha. É mais ou menos isso aí. Mas eu, eu, o, o Sapato Velho quem não gosta, né?
0: Ah, cara. É que eu já fui no Show do Roupa Nova, e eu sou velho Também né, gosto pra caramba, eu acho que é uma das Bandas mais bacanas Casio. Qualquer
2: uma que você gostar, tá bem-vinda
1: Fala, José é, o, Esse sapato velho, eu acho que eles fizeram assim pra dizer Olha, a gente, é muito foda É, porque é verdade muito foda? Porque quando você vai ver É, é praticamente um acorde por cada nota, né? O é um bom tempo, tempo, né? É, é um tempo Você lembra é Eles coisa.
2: fizeram realmente pra afirmar que eles eram foda aí eu também fui lá e, e fiz pra banda Pra mostrar também que eu sou foda é, E você acordar que... É, é, os caras cara fazem um, fazem um mais um foda ainda, vai ser quem tocar aquele trem ali. Eu, eu queria é, muito ouvir alguém tocando. É, é muito
1: difícil essa música. E eu ainda fico assim, pensando, assim, como é, é, é muito difícil a adaptação dela para, por exemplo, pra orquestra, pra... Eu já tinha essa adaptação há muito tempo, né? Eu só publiquei,
2: eu já tinha publicado ela no Encore, mas eu... eu... Refis o Sibélio justamente por causa do, Da sonoridade, do som dele E eu queria ouvir de novo como funcionava né? O vídeo bem, é bem antigo, mas é um musicão Tu só compõe no, no, no Encore? Eu peguei o, o, o Sibelius Recentemente, acho que um ano Ou menos que isso, com um, um grande Arranjador aqui também, eu até indico a vocês Começar com ele também, ele também o Henrique, Henrique Mercedes aqui no meu estado Um grande hum. cara, um ser humano sensacional Um grande arranjador, e ele me cedeu os Sibérios, mas eu, eu, por causa da minha prática, da minha agilidade e tempo de uso que eu tenho do Encore, é, eu não tenho mais tempo pra aprender muito o Sibérios assim, e escrever nele, eu não tenho mais essa. Não tenho mais saco, a verdade é essa, pra eu ir lá e aprender tudo de novo. Aí eu escrevo no Encore e depois eu passo lá para o aí alguma coisinha ou outra que no, no Sibérias te dá uma, uma ideia melhor, aí eu vou adicionando ali, mas nada demais. O Edith que quer pera mesmo no Sibelius. não é porque eu, eu, eu domino um pouco mais, mas eu, eu prefiro ainda escrever nele e depois passar para o e e ouvir, corrigindo as coisas por causa da minha agilidade
1: Pense, pense que o, o Duda, ele, ele faz, né, faz, fazia, né, acho que não sei, ele, ele faz no Encore né, também. E, e mais uma ressalva sobre o Encore, é, ele
2: é mais popular, então o que acontece, muita gente que me, que me pede fazer o arranjo, tá me encomenda o arranjo, me fala, cara, eu não uso Sibelius. você faz no Encore? Ô oh, meu filho, eu só faço no Encore. <risos> então se eu tiver no Sibelius, o cara não vai, ele nem tem o Sibelius instalado no computador dele, então continua usando o Encore. Conta disso da minha agilidade também por conta da solicitação do pessoal
1: que muita galera das antigas ainda usa o né? Uber. Eu, eu, eu ia perguntar sobre é, em algum momento você falou, é isso falou falou ainda pouco agora sobre encomendas, né? Em algum momento assim da da, da sua carreira aí você ficou recebendo e ficou se sustentando a partir do, dos, dos arranjos que tu fazia das encomendas que tu recebia? Não
2: sustentar sustentar não. jamais é impossível. Quando eu comecei com, com o YouTube a minha ideia minha ideia não era vender. A minha ideia era publicar. O, o músico, ele também é artista. O arranjador, ele também é artista. E o que é que o artista gosta? Ele gosta de ver a sua arte sendo vista, sendo ouvida. Então, se ele conseguir sobreviver disso, melhor ainda. Mas no meu caso, não. Já, é, o E... Os arranjos é, já me, me salvaram muitas vezes. Assim, pô, tô com a conta de luz pra pagar, o salário só vai vir lá no final do mês. E aí chegava aquele arranjo, vendia pra alguém, dinheiro na conta, e aí pagava minha conta de água, minha conta de luz. Isso aí sempre, sempre aconteceu. Continua acontecendo, mas não dá pra sobreviver disso. Se eu pudesse sobreviver disso, eu seria o cara mais feliz do planeta. Mas não dá pra sobreviver disso, não. Não dá pra sobreviver disso aqui no Brasil, Pel né? É... Pelo menos eu tô falando por mim, né? Se tem alguém que sobrevive disso, eu bato palma, que deve ser o cara mais feliz do mundo. Eu não consigo.
0: Uma, uma das coisas que me, que me parecia, justamente pelo, pelo volume de arranjos que aparecia, eu toda vez que eu ia procurar um arranjo, deca, mas... Ah. Deca, tudo deca. E então eu falei mano, esse cara ele deve passar o dia e noite escrevendo, né? Você tem noção de quantos arranjos você já escreveu? Não, Mas, não, é... tenho, não, não
2: tenho não. Eu eu tinha eu 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 só estou desorganizado para essas coisas. Eu tinha um, essas coisas digitais, eu sou meio perdido. Eu tinha quatro pendrives, pen todos com partituras é, completas né? arranjos e adaptações completas, uma pasta com arranjos e adaptações incompletas que você tem muita coisa que começa a fazer para no metade do caminho, depois leva 4, 5 anos para lá terminar e tinha um, e tinha uma parte também arranjo de outras pessoas é, eu tinha mais eu, eu não, não dá para ter uma noção de quantos porque durante esse começo eu era eu fui muito produtivo eu abri mão muitas vezes de, de festa de prazer de, de, de futebol que eu adoro futebol de esporte de nossa de tanta coisa que eu abri mão para escrever porque é, se tem uma coisa que me dava muito 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 prazer escrever escrever é, o dia que eu não abro computador para escrever nada, parece que o dia tá meio incompleto, assim, para mim. Me atrapalha muito, porque é, a esposa mesmo não fica muito feliz nada de, de ver sentado ali na frente. Porque assim, quando você vê alguém parado em frente ao computador, a ideia é que você tem que é aquele cara é o cara mais ansioso um mundo. Pô, esse cara é so francês, eu tava tá de... Durmo tarde, fico ali pesquisando, a madrugada é muito boa para escrever, por causa do silêncio, é você consegue ter uma percepção melhor. Eu entro no meu mundo de eu estar ali sozinho, ninguém me incomodar. Então, durante muito tempo, quando eu tava em bandas, os ensaios, da maioria das vezes, serão on à noite, né, ou no cair da tarde ali, e durante o dia, às vezes eu ia para o município, na época era solteiro, sem filhos, vivendo é, fazendo a minha vida, então durante o dia eu pegava o computador e era composição e, e adaptação de tudo, então o volume de, de arranjos ficou grande por conta disso. Também, pô, não tem pouco tempo, né, eu peguei o Encore para escrever em 2003 ou 2004, aí de lá para cá, acho que não passou uma semana que eu não escrevi noite na minha vida, para não ser muito, é, que eu não escrevi algo, não digo nem terminar, mas não passou uma semana minha vida que eu não peguei o computador para esteve é real Então, ó, o número exato é eu não sei, não. é muita coisa. Por mas... causa, eu vou até tirar o um tempo para contar. Eu vou reunir essa assim, pelo menos para chegar a um número aproximado. Você me deu uma ideia boa.
0: É, pô, precisa. Precisa de verdade. E eu percebi que você tem, assim, uma... uma predileção, por assim dizer, um gosto pessoal meu, que você atendeu. Eu acho que nos últimos anos, quase que toda semana eu entrava no YouTube e colocava marching band, Jaspel, nada. Change, mano. nada ah, nada, Pegasus nada, e aí até que um dia pá, Deca Batista tá faltando alguma coisa aqui, vou atender o Josley, né? É, você não tava sabendo, mas você foi lá eu vi uma, uma banda tocando um arranjo do Jaspion, eu tenho quase certeza, e essa semana eu vi que você postou acho que você repostou, porque eu tenho a impressão que eu já tinha escutado um arranjo do Gavan, e esse arranjo do Gavan ficou perfeito, cara, Puts, meu, que da hora esse arranjo, e você e, e, e curtia o, o, o seriado também? Assim,
2: eu, eu 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 era uma criança meio, meio louca assim. É, quando eu assistia na época na antiga Rede Manchete, né? Rede Manchete, cara, a, a música ela, isso foi o que 90 e 3, 2, 4, é fase mais ou menos, né?
0: Isso, isso.
2: Eu fui entrar em em 2000. Eu fui entrar em fanfarra em 2000. Eu fui mexer com música em 2000. E eu, desde cedo, quando eu assisti um seriado, eu sempre eu percebi que eu sempre fiquei muito atento à, à trilha sonora no filme. É, meu mesmo me zoa muito por isso. Ele fala assim: rapaz, você não assistia um filme inteiro. Eu colocava lá e você dormia. E era assim mesmo. Mas eu se ele perguntasse assim. É, essa música de que filme eu falava, é filme e tal Então aquela, é, a, a, o tema de Jasper De Changeman, de Pegasus desse, Essa galera toda aí da, do, do Japão aí, Gava Black Man Rider, eu sempre fiquei muito atento a, a, a trilha sonora, mesmo antes de ser músico E aí quando eu me tornei músico Um dia deu sacada assim, eu falei, rapaz Eu vou assistir um seriado aqui em Jasper Quando eu coloquei, eu não assisti o seriado Eu só assisti a abertura pra ouvir <risos> Que filha da mãe. Se astro, eu não assistia. Eu só ficava pra ouvir. Então isso ficou guardado na minha memória. As músicas, aí virou uma coisa saudosista também, pronto. Né? Mas eu não assistia muito, não. Se você... Assim, um deles que eu assisti, até assisti um pouco, foi o Cavaleiro do Zodíaco. Eu gostava... E eu sempre fui... lembro que eu te falei da questão de gostar do roupa nova e não ser fanático por a viagem? Não ser fanático tipo, por é... seguir um trem azul? Ah, o... quando eu assisti o Cavaleiro do Zodíaco, o meu personagem principal não era ceia. Meu personagem principal era, era xerigo. Quando eu assistia He-Man, meu personagem principal não era o he Eu gostava do esqueleto. Então, assim, eu sempre eu nunca fui muito pra esse lado de gostar dos que todo mundo gostava. E na música, acho que eu fiquei acabando sendo do mesmo jeito,
0: né? Eu vi que você tem esse lado é, cinema, séries. Tem um lado é, popular, bem popular. E as músicas clássicas ou um, temas de filmes mais pesados, por exemplo, um John Williams da vida, que é, é mais difícil a gente conseguir as partituras de alguns filmes, né? Você chegou a escrever algum arranjo, assim, fora de, de foco, que ninguém tava prestando atenção? Você foi lá e toma. Olha, é, 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 desses temas mais, mais clássicos, mais pesados, grandes, mais
2: é, difíceis, é porque você vê pouca coisa minha sobre isso, não é que eu não escreva, é porque esse tipo de tema geralmente eu só escrevo por encomenda e geralmente as bandas que tem nível pra tocar esse tipo de arranjo, têm seus arranjadores, então eles não vão encomendar comigo esse tipo de arranjo, Ele já tem, as bandas que estão nesse nível aí, de conseguir tocar um super médio, conseguir tocar um Star Wars, como a gente viu tantas corporações no Brasil tocar com perfeição, então já tem a sua galera que faz, e por isso você não vê muito no, no, no Youtube publicação desse jeito. Se tem alguma que eu já fiz assim, é, por livre espontânea vontade, eu, eu, eu não me lembro. Não é por falta de capacidade, modéstia a parte. Na minha região também, as bandas ainda estão trilhando um caminho é, muito inicial ainda. Então, muitas bandas, é, a maioria não tem nível para tocar peças mais complexas, que são esse temas de filmes mais complicados, como o Bárbaro, Superman, é, o próprio Star Wars. Essa, esse, esses filmes é, Indiana Jones, que já tem uma, uma linha um pouco mais, mais mais bruto aí a minha região não vai tocar a minha banda que ele não que encomenda comigo não vai tocar e quem pode tocar já tem esses que ser que faz isso ou até encontra na internet porque esses ela a maioria deles são mais fácil de ser encontrado os temas da né? internet aí é mais fácil é mais fácil você encontrar um, um uma adaptação de Star Wars para banda marcial do que você encontrar a fui fiel do Pablo <risos>
0: isso é verdade. A
2: adaptação uh, lá é mais fácil.
0: É, é, é mais fácil assim mesmo.
1: Você tem alguma algum, assim, algum cara, algum compositor, algum arranjador que você meio que escuta bastante ele pra, sei lá, se inspirar ou algo assim alguém que assim, que você admira e, sei lá, tenta imitar ou, enfim tenta, é, é um, 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 um compositor, um arranjador desse que você fica babando assim, quando, quando escuta e poxa, eu quero fazer as coisas assim, igual, igual esse cara faz. Recente recentemente eu me tornei muito fã do Roção Galante
2: cara recentemente eu me tornei muito fã das composições dele na verdade é umas três ou quatro com, três ou quatro composições dele que eu fico muito admirado assim pela depois que eu comecei a pegar a grade observar caminho que ele tira em cima daquilo ali. Mas tem outros... É, no lá no, Eu gosto de falar desde o começo, que é quando você ainda é uma folha em branco, sabe? O cérebro da gente vai se preenchendo com uma folha em branco que está prestes a ser escrita e vai se preenchendo. É, lá no começo, eu ficava, quando ainda muito descobrindo o mundo musical eu ficava muito admirado com os arranjos do próprio maestro Cassiano aqui da minha região, eu ficava admirado com os arranjos de Moisés, eu sempre fui muito admirador do pessoal da minha região, do próprio Vila Obaldo, que escrevia, eu estou citando o nome de algum maestro que talvez vocês não conheçam, mas são muito conhecidos aqui da minha região, e depois quando eu comecei a ter acesso às fitas, DVD, vídeo cassete, o próprio Deco da DAG também, que era é um arranjador fenomenal aqui do nosso estado, e aí quando eu comecei a ter acesso às fitas, DVD CD, essas coisas, eu fui tendo um contato com as bandas de São Paulo, vendo o trabalho do próprio L da Faquimau, que eu sempre fui muito falando de fafá, esse do Rogério, do Vanderlei, que por mais simples que fossem assim, eles têm uma sacada cara, que isso eu levo pra vida, assim. eles tinham uma sacada de transformar o simples num algo tão bom, sabe, transformar um, um arranjo de fafá tão bom de se ouvir e você conseguir colocar um CD e ouvir até o fim e aí depois eu passei a admirar muito, quando eu tive acesso a música clássica é, admirar muito Carlos Gomes é, admirar muito Handel é, Tchaikovsky, e aí quando eu eu descobri a música clássica, que meu pai me deu uma coleção de CDs de música clássica que tinha da revista Caras, meu pai era, era não é pintor, pintor residencial também, além da ticha plástica, ele é, pintou a casa de um pessoal granfino aí, bacana aí, e eles e eu jogar fora essa coletânea de, de CDs da Caras uma revista com música clássica, e eu lá com meus 15, 16 anos, eu descobri esses CDs, não que eu não soubesse que existisse música clássica. E aí passei a admirar muito esse tipo de, de música e ver que é, é o quão fabuloso é as possibilidades que existem dentro da, da, da composição musical, né? das linhas e das vertentes que você pode estar tá seguindo. Eu admirava demais esses caras aí. E mais um tanto de arranjador brasileiro. No começo do Empory, por exemplo. O Carlino, que foi um dos primeiros caras que eu nem conheço, cara. Mas eu, eu vi muita coisa dele na internet. E eu percebia que era uma linha parecida com a minha. Assim, ele tinha um pensamento meio que alinhado comigo. Mas se a gente não se conhecesse, mas eu vi muito arranjo dele. Tem um rapaz também, o Fabiano Ratinho, lá do Sul, do Paraná, se eu não me engano. Nossa, eu vou esquecer o nome de um rapaz que eu via também site. É, eu tô citando arranjadores que eu tive acesso às partituras, sabe? Claro que teve muita gente que eu não tive acesso às partituras, que eu sei que é muito fera e dá, dá pano pra manga pra caramba aqui pra citar o nome desses caras. Mas é, no decorrer aqui, se eu for lembrando, eu vou citando o nome deles aqui, que eu não posso deixar de falar não, que logo no começo, quando eu peguei o Encore, foram caras assim que me, me abriu o mundo assim de eu ver e analisando eles e, e pegando as linhas e seguir a minha vertente. O que eles me ajudaram muito, indiretamente e diretamente também, foi a eu entender que por mais mais que eu fosse admirador do trabalho deles, mais que eu, nossa, pagasse pau como se faz, se fala na, na, na língua popular para o trabalho dos caras que já estavam ali, mas eu precisava seguir uma linha minha própria, um estilo meio próprio e, e... Tem muito cara que merece até citação. Eu, minha memória é muito ruim. Eu precisava do Neto YouTube aqui.
1: Memória de Elefante falar para vocês aqui ó, o nome da galera. Tem algum arranjo, assim, seu que você... Olha e diz, cara, isso aqui... Esse aqui é o meu melhor arranjo. Ou esse aqui é o, é, o, é o arranjo do coração, assim, ó. tem, né? É, 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 é você diz assim, não, isso aqui é o meu cartão de visita aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, eu, tô, eu queria ver um, um, um teu trabalho aqui. Não, tá aqui. Esse arranjo aqui é o pra
2: sumo da minha inteligência. Tem, tem. Agora sim, nossa, minha melhora é muito ruim. Tem muita coisa que eu sou eu sou muito apegado. Tem arranjo que eu sou muito apegado. Tem arranjo meu que banda nenhuma nunca tocou. E é um dos que e são os que eu mais gosto. A maioria dos que eu mais gosto, banda nenhuma tocou. Desde Deus, eu vou tentar puxar na memória aqui O próprio do roupa Nova eu gosto muito também Vamos lá, eu gosto muito de Hengen Hike Que é uma adaptação que eu fiz eu conheci essa música através do próprio da própria Guerreiro do Sol uma banda aqui eu gosto muito do arranjo do nengai nossa tem mais tem mais outras coisas o Ritual Celta que eu fiz uma adaptação pra Fanfare Tuberá essa foi tocada pra Fanfare Tuberá e depois o próprio Maestro Misael que também é um grande arranjador mas Misael da, da fama para essa turma, ele assumiu a banda e, e ele deu também uma, uma boa roupagem nesse mesmo arranjo ele também usou, usou o arranjo também ele deu uma roupagem legal eu gosto muito daquele arranjo nossa tem, tem muita coisa é, é muito arranjo pra eu lembrar aqui os queridos quando eu abro a pasta que eu vejo é aquele arranjo que eu sempre vi. Desde da pasta ali, não tem como. Se eu passar por ele, eu abro. Se eu passar por ele, eu abro antes de ouvir. É, recentemente, eu, eu gostei muito desse de o forró, rapaz, Espumas ao Vento, que eu postei recentemente, eu gostei muito. Tem mais alguns perdidos aqui, eu vou no decorrer da história, eu vou, eu vou lembrando aqui os mais, os mais queridos. Eu gosto muito também do Jasper, que o Josley é, citou, do Girai do arranjo do Girai que eu tinha feito. As mais sinfônicas, por mais simples que seja, eu gosto muito do Contempla também, que é uma adaptação já praticamente... É, não mudou muito né da coisa que já estava para escrito, mas eu gosto muito dele também. Tem algumas músicas que realmente a gente abre a pasta lá e não tem como não passar por eles e não abrir.
0: Deca, no começo, na hora da sua apresentação, eu falei justamente sobre esse, essa questão de você ser uma lenda, né? E pra mim, eu, eu coloquei dessa forma, porque eu efetivamente acredito que quem viveu ali o começo da década do ano, dos anos 2000, é, certamente em algum momento esbarrou num arranjo seu, assim. Eu falo isso com muita certeza, porque eu tive acesso assim a muita coisa sua, muita coisa, né? Eu acho que ali foi um grande momento bom, é, virtual, né? Com, com... Sim. Então, essa troca de partitura e tinha muita gente pegando arquivo MIDI e transformando em arranjo também, né, e teve gente que eu, eu também fiz engenheiro... isso, eu também já fiz muito isso,
2: isso. Né? bem no começo que eu não sabia nem como armar um grade, eu também fiz isso
0: <risos> então uh, você tem noção dessa grandiosidade que, que eu tô falando aqui teve algum cara assim que entrou em contato e falou, o que? um arranjo meu aí? isso aconteceu? não eu só sabia, noção. <risos> teve demais, eu, cara, teve uma vez que um
2: rapaz da Venezuela, se eu não me engano, eu não vou lembrar mais o nome, isso tem mais ou menos uns 15 anos. No decorrer da vida, eu sempre tô indo aí, encontrando pessoas que me falam, eu já toquei tal arranjo, talvez eu nem lembro mais, desse arranjo. eu assim eu não quero nem que me fale, eu prefiro que me mostre a banda tocando, que o arranjador gosta de ver a banda tocando, <risos> o arranjo dele. Mas enfim, eu voltando até a falar sobre o os midis, quando eu conheci o Encore, que eu falei que já, já fiz a minha de midi, na verdade, eu estudei muito os midis para saber como se movimentava no Encore, como era, como podia utilizar o Encore. Não existia tutorial no YouTube, não é como hoje. Não existia lá, se abre lá, tem tudo sobre esse velho final Então, os midis que foram me apresentados, até por um colega meu, era lei de informática, praticamente. Então, eu tive que pegar aqueles midis ali pra ir mexendo e até desenvolvendo a minha prática com o Apple pra entender como funcionavam as coisas. Aí, colocando, pegando aquele midi, modificando de lugar uma coisinha ou outra, modificando o som de instrumento. claro que eu não peguei esses midis e transformei em arranjo para bandas tocarem. Não é isso. O midi foi uma porta pra gente, digamos... Para o legista, foi aquele corpo estendido em cima da mesa para você ir mexendo lá e futucando, entender como é que funciona as coisas dentro do corpo humano. O midi, para mim, funcionou dessa forma na minha época. Era um corpo aberto para eu mexer e entender como é que funcionavam as coisas, para depois eu entender como é que eu poderia ter a prática do encode nas mãos para construir os arranjos que eu queria. E, e voltando ao que você falou sobre o pessoal que fala das músicas e tal, tem muita gente, um rapaz da Venezuela me falou sobre música que já tocou na March Band deles, arranjos meio que ele controla na internet e adaptou para pra, as March Band, teve um francês também, teve muita gente fora do país, mas o que eu gosto mesmo é quando me mandam o vídeo, o áudio da banda tocando, é isso que, que dá alegria, nenhuma coisa para mim é melhor do que ver o arranjo sair da minha cabeça, ir para o computador e do computador ir para a banda e da banda voltar para a é a coisa fabulosa. Eu, eu fico muito feliz de poder ter ajudado muita gente, assim, indiretamente é, nesse sentido, de poder ter incentivado outras pessoas com, é, a se tornar arranjador também. Quando eu comecei a publicar no YouTube, eu via quase zero brasileiros postando seus 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 vídeos e partituras e só estrangeiro postando a só site com 100 mil, 200 mil pessoas inscritas. Eu não tenho nem 3 mil pessoas no meu, no meu YouTubezinho lá. Mas hoje em dia, quando você entra lá e procura um arranjo, tem brasileiro pra ver doer, graças a Deus. Muita coisa boa pra, direcionada pra banda e Os arranjos que eu encontrava no YouTube eram para banda sinfônica, era um para sinfônica pra banda, pra de gatilho você não encontrava nada, você encontrava pesquisando na internet, achava as partituras para os arranjos da galera agora, específico pra banda marcial, um, um, um canal só pra eles, isso, isso você não encontrava, então eu fico muito feliz de poder ter ajudado, é alguma pessoa se ajudei diretamente ou indiretamente, eu fico muito feliz por isso.
0: Bom, eu preciso falar um pouco também, pedir pra você falar sobre a vertente gospel, eu vi ali que, por exemplo, tem um arranjo ali do Anderson Freire, né o Raridade, que eu acho que é uma música que ela também. Oh, muito
2: obrigado, você me lembrou de um que eu sou muito fã também, esse aí, Rodent é. do Chicago, também gosto,
0: prossiga Então, eu acho que essa música, ela foi além, né? Ela saiu do meio gospel e acabou aparecendo, né, nas rádios em geral. Eu acho que ela transpôs. O que seria ali o ambiente é, ao dela, né? Como que essa música chegou até você e você falou, pô, isso aqui merece um arranjo?
2: O realidade foi um, foi um daqueles momentos assim que eu tô sendo comendo de nada, as bandas tão paradas e eu tava sem o que arranjar e eu ouvi ela, falei música bonita retada e vou escrever esse negócio. Foi assim, foi nada demais, não. Você vê que ela tá num tom muito agudo, até mais difícil pra estar tá executando as bandas mais simples. Eu escrevo muito pra bandas simples, pequenas, iniciantes. Então, é, mas nesse caso do, do, do raridade foi mais... É um momento de lazer. Ninguém nunca tocou isso, pelo menos eu, até onde eu sei não, né? Comigo pegando na minha mão e carregando, eu vou tocar comigo nunca teve. Eu sei que alguém tá tocando né? por aí, eu não saio. Mas o Raridade não teve nada de especial não. É que eu gosto muito da música e eu posto muita música... Não sei se eu posto, pelo menos tá aqui no meu computador. Se eu já postei eu não lembro. É muita música evangélica porque a banda do, do, da minha cidade aqui, ela se apresenta muitas vezes em eventos é, cristãos, eventos de, de com um evangélico e tal. E essas músicas tá sempre rondando por aqui. De vez ou outra eu tenho que estar arranjando alguma coisa dessa aí pra tá tocando Tocando nesses eventos
0: aí. Show de bola. Wellington, algo mais?
1: É só uma última pergunta aqui. Tem uma alguma algum grupo que tocou um arranjo, não sei que você ficou assim emocionado de dizer, poxa, vida. E assim admirado de dizer, poxa. Primeiro, como é que os caras tiveram contato com a minha música? E além disso, é, de você dizer, poxa, isso saiu de mim. Isso saiu da, da minha cabeça. E os caras tocaram muito bem.
2: Ah, isso, isso acontece o tempo todo. Assim, e eu, eu, me, eu não me emociono somente quando eu vejo o arranjo bem tocado. É claro que o cara, a banda pode ser a melhor do mundo. Talvez toque até melhor o arranjo do que o que eu pensei do arranjo. Já aconteceu de banda tocar o arranjo melhor do que o que eu pensei que poderia ser feito com aquele arranjo. E já aconteceu também o inverso de tocar a parte do que eu esperava que fosse dentro daquele arranjo ali. Mas todos me trazem muito emoção assim Eu paro, é justamente isso Você também arranja, você sabe Quando a gente vê banda é, tocando arranjo da gente é, Dá uma emoção, da mais simples Até a mais a, a mais alto nível Teve bandas aqui do, do meu estado Que eu era guri pô, eu tocava um timbal velho lá com as baquetas Não sabia nem o que era um dom é, E aí eu vi aquelas bandas vindo na avenida Derrubando tudo E de repente, passa-se os anos Tocando o um arranjo meu Quando eu conheci aquela banda, eu nem, nem nota conhecia Pra você ter ideia é, No caso, por exemplo O que quando é mais surpresa É quando eles tocam Sem você saber Que, que eles estão tocando essa música E você dá de cara Como aconteceu comigo Uma vez com a própria Dragões da Bahia Que é uma grande banda aqui Em 2008 E eles é, Numa saída Eu, eu não sabia eu não tinha ido para essa final do estado aqui Em Salvador Eu não tinha ido E eu depois de um ano acho que eu recebi um DVD De alguém eu ouvi, Não lembro Mas eu assisti o DVD E eles saíam com um arranjo meu Cara, então assim Além deles Tantas outras bandas Que eu vi tocando E falei Quando eu vi a banda estava de Mendes do tocando, o Rujiraya, que o José deve ter visto aí. Quando eu vi eles tocando, cara, eu tinha enviado o um arranjo pra o um rapaz, eu não vou me lembrar aqui, me perdoe, eu não vou me lembrar o nome dele, o maestro lá da banda, não sei se é de Caxias, acho que é de Caxias, se não for, ele me perdoe. E aí eles tocando a, a música, falei, pô, meu arranjo chegou lá no Rio Grande do Sul, eu, eu nem sabia disso. Então, assim, E tá aí, o vídeo tá aí na internet, eles tocando, cara, é, bandas do Mato Grosso do Sul, bandas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Pernambuco, que é um celeiro de, de, de bandas extraordinárias, da Paraíba, assim. Quando eu recebi comentário do rapaz da Venezuela que Pô, minha banda tá tocando aqui. Infelizmente, eu perdi o contato dele, eu perdi o celular, acabei perdendo o contato dele. Logo na semana que ele ia me mandar o vídeo da banda. Já procurei tudo quanto foi lugar e nem encontro esse vídeo da banda dele tocando. Mas ele me falou que estavam tocando. Então, isso te traz a emoção. O arranjador quer isso. Quando a gente, se você pintar um quadro, se você escrever uma poesia, só vai ser arte quando alguém vê o quadro, só vai ser arte quando alguém lê a poesia. Quando você escreve um arranjo, ele, ele ainda tem a sua essência de, de arte ali. Mas a alma dele só vai aparecer quando alguém tocar ou bem ou mal ou tocado não importa quando alguém tocar vai aparecer a alma dele vai aparecer o que a sua alma vai aparecer ali eu visitei lugares do Brasil através do meu arranjo dos meus arranjos que eu não sonhava nunca em chegar que eu não sonho nunca nem botar os pés assim pela, pela vida que eu levo hoje de simplicidade eu sou uma pessoa que eu não, não carrego muitas coisas bem materiais Para mim eu sou uma pessoa muito simples na, minha, na minha, a minha vida então tem lugares que meus arranjos chegaram que eu nunca imaginei nunca chegar botar os pés e estar tá lá tocando então onde eu não chegar eu tomara que os arranjos cheguem e continuem emocionando a gente você já você sabe o quanto, é, o quanto é emocionante chegar, já chorei na frente da televisão, já chorei em frente ao palco, a banda tocando arranjo, eu não sabia é, teve uma vez que eu, é, quando a minha, minha irmã faleceu eu, eu tinha feito um arranjo de uma música e não sabia que tinha uma banda tocando e eu fiz esse arranjo pensando porque foi uma música que marcou muito pra mim, que eu, quando ela tava no processo de, de tratamento da doença que ela tava eu vi ela escutando essa música e, e mexeu muito comigo eu fiz o arranjo e dessas bandas tocaram numa final de campeonato e eu tava em frente ao palco assistindo quando a banda tocou eu não conseguia parar de chorar Então Música mexe, né De qualquer forma A música mexe com a gente Você vê bandas Grandes Bandas que você Tem músicos tão valiosos Tocando arranjos seu você, você se sente um, um Maior do que O que você é Você se sente Um grande demais
1: Muito massa Muito massa
2: Eu não posso deixar De citar também Nossa, me falhou a memória O país africano Que eu recebi Um vídeo do YouTube, tocando, pô, como Stay in Live do Bidis. Teve uma, uma banda africana e eles até escreveram o meu nome. Essa publicação eu vi no Facebook, eu não utilizo mais o Facebook, mas eu vi no Face. E eles tinham colocado o meu nome, Deka, com K. Aí eu vi lá, Stay in Live, tinha uma banda africana tocando. Eu não sei, eu não lembro mais o país, eu sou muito ruim de memória, não lembro mais o país. Mas quando eu vi a publicação, de alguma forma, por ser banda, chegou em mim esse, esse vídeo. Uma banda africana tocando Stay Live. Nossa, muito simples, gente, pé no chão, aquela garotada bem ruim. Primitivos, mas tocando, tocando bem demais. E aí tinha Arrangement, acho que é isso, né? Eu não sou bom, muito bom em inglês, mas tinha Arrangement. E tinha deca só isso. D-E-K-A. Eu não costumo fazer meu nome com K, o, o nome de... que eu, eu uso no, no YouTube. É com sempre com C. Aí eu falei, uai, eu vou ver esse aqui. Quando eu ouvi, se você escreve um arranjo você, eu ouvi. Mas seja, você nunca teve a banda tocando, mas se a banda tocar, você sabe o que é seu. Você reconhece. Rapaz, mas eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Foi um vídeo aleatório no Facebook, eu deixei. Salvo no computador, de alguma forma eu perdi. Eu sou péssimo nessas coisas. Mas foi muito emocionante pra mim também. E essas foram as que me deu mais emoção, porque foi muito diferente de tudo. Né? Eu ouvi uma banda africana, não lembro mais o país. africano fala africano, fala continente inteiro, é muita coisa. Né? Mas foi aquele, foi, foi, foi muito bom. Eu nem sei se eu publiquei esse arranjo ainda no YouTube. Se eu não publiquei, eu vou publicar uma hora dessa. Aí.
0: A gente falou bastante, praticamente toda a sua história é pautada em arranjos, né? E composições próprias, você tem alguma, Dica? Tenho,
2: tenho. Eu, eu sou muito... É, eu me cobro muito, assim, quando eu tô escrevendo. Eu sou muito crítico comigo mesmo. Eu acho que eu sou mais crítico comigo do que com os outros. Eu gosto fácil da música dos outros e odeio fácil as minhas. <risos> eu tenho uma pasta, eu sou, eu sou muito primitivo na, 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 nessas coisas de como, de tecnologia. Ainda sou de usar pendrive, ainda sou de usar essas coisas de salvamento na nuvem. Eu tô começando agora, a mexer nesse tipo de coisa. Então, eu tenho uma pasta só com composições minhas, que tá faltando aí dois compassos, três compassos para terminar, mas eu falei, que porcaria que e não vou fazer isso não, aí larguei pra lá mas tem algumas, tem algumas que inclusive algumas bandas já tocaram já, eu, tem algumas eu não sei se eu, se eu publiquei no Youtube, mas eu sou muito de escrever adaptações eu sou muito de escrever, não sou muito de compor não, porque quando eu componho, eu me cobro demais e acabo até largando pela metade, eu vou tirar um momento para terminar as coisas que eu, que eu começo e não termino porque eu fico julgando que tá horrível, e para mim continua horrível, é, a composição nunca foi assim, a minha, uma coisa que me desse tanto prazer por causa dessa coisa de ficar me cobrando demais com as minhas composições é, tem muita gente que me cobra muito por isso Fala, pô cara, eu recebi uma, uma... Chegou um arranjo seu pra mim aqui, tá pela metade de uma música Massa, que música é essa? Eu falo, não sei, manda aí Quando o cara manda, essa música é minha Ele termina, termina, eu vou terminar, assim, não, esse negócio tá ruim Quero esse negócio pra mim, não, tá horrível, isso aí joga fora cara fala, termina, termina, termina Mas fica lá na pasta, arranjos incompletos Tá lá <risos> Mas tem, tem o Marcha dos Vencedores Que foi a Final Club de Brejões Que foi a primeira a tocar, eu não me lembro Se eu publiquei, eu acho que sim Eu tava até vendo ela esses dias para transformar a adaptação nela pra Sinfônica. É, não é bem uma marcha, é mais nesse estilo mesmo, marching band, né? Não chega a ser aquela marcha que a gente conhece, é tradicional. E recentemente eu tenho, eu tenho eu tô com três composições para terminar. Essa é eu coloquei como promessa que eu vou terminar. Uma se chama é, Zabeleita Itamaui, que é a lenda de um de, de dois índios aqui da, da minha região, da lenda do Monte Pascual, e é, Buranhém, que é uma homenagem que eu estou fazendo a um rio da minha região que banha aqui a nossa costa e que foi onde eu vivi a minha infância e passei uma boa parte da minha, minha infância nesse rio. E eu estou... É, vez ou outra eu paro ali em frente ao, ao cais, a balsa e fico observando o rio para criar um, um pouco de, de inspiração. Já está já tá bem adiantada já e quando eu terminar eu vou publicar. Por causa dessa coisa De eu me cobrar demais Com as minhas composições É que eu não exponho no, no YouTube Não posto Mas uma hora Que eu ficar um pouco mais Mais calmo aí Sem, sem tanta cobrança Minha particular Eu vou, eu vou postar na, na, na internet Muitas vezes eu deixei de postar também Por conta de, do registro né? Você tem que Quando você faz uma composição Você tem que registrar você Se você lá Pode dar algum problema futuramente aí Então muita coisa que eu já é, Terminei Banda nenhuma tocou E tá guardado na minha pasta lá. Quem sabe algum dia aí Eu registro esses negócios E ponho, e ponho aí na, na, na internet Minha mesma mesmo eu consigo contar, deve ter umas entre 50 a 60 e minha mesmo tem, mas fica tudo escondido que eu, eu não gosto nem de mostrar para os outros que eu me cobro demais.
1: de bola. Mas me diz uma coisa: você chega a pesquisar esses compositores mais eruditos, assim, digamos esses clássicos, esses mais antigos, assim, para dar uma olhada, é, dar, sei lá, se, se inspirar, se inspirar em alguma coisa.
2: Sim, sim, lógico. Ah, talvez hoje com menos frequência do que logo no começo. Eu tinha um um livro, eu não me lembro mais como eu consegui esse livro, se eu comprei, se alguém me deu eu não lembro mais, eu acho que alguém me deu esse livro se eu não me engano, foi um amigo meu chamado Jobson que me deu esse livro, que falava se não foi ele quem me deu, me perdoe esse livro, ele trazia um pouco da história de vários compositores clássicos desde Chopin, Beethoven Tchaikovsky, Handel, essa galera toda aí, os monstros da humanidade e contava muito da história, eu sou muito de procurar, não somente a parte artística do de produção, do, do arranjador, como também a vida dele, porque muito que o arranjador faz, que o compositor principalmente faz, vem de processo versos vividos. Né? O compositor na maioria das vezes, ele escreve o que ele vive. Claro que não é uma regra, né? mas você conhecer a vida de um de um arranjador, a vida de um compositor te faz entender melhor as obras dele. Então esse livro tinha é, a história de vida desses compositores e eu ia, baseado no, na, naqueles naquela, naqueles áudios que eu tinha, CDs e, e, e as composições deles gravadas, eu ia tentando assimilar o porquê de, de, do estilo, o de das escolhas do Arranjador, é o porquê daquela linha de segmento de arte dele, se tinha alguma coisa a ver com a própria vida, muitas vezes o cara é um cara com a vida um pouco mais triste, mas ele consegue escrever coisas alegres, porque ele consegue transformar em música o que ele não consegue viver e vice-versa e o compositor romântico de música popular romântica, se ele tiver sofrendo aí por alguma por alguma mulher, ele vai escrever o romantismo como ninguém, cara, então assim, eu acho que a composição tá muito ligada à vida do cara, por exemplo, eu recentemente estou escrevendo essa música por que é uma, uma sinfonia que eu fiz Em homenagem ao, ao Rio da Minha Cidade Porque foi onde eu vivi a minha infância E isso me traz uma lembrança boa Então assim, tem um pouco da minha vida ali Já musicalmente falando As estruturas, o que o cara O que tem de, de melhor no cara Você pegar um Beethoven, um, um Mozart O que é que tem de melhor nele? boa tudo, mas você sempre vai encontrar Algo que você se identifica E que você pode usar no seu, no seu dia a dia Como arranjador como para servir de inspiração, como eu falei e copiar também é bom. Desde que você copie, trazendo a sua linha, trazendo a sua ideia daquilo. Amarelo não é somente amarelo. O amarelo, existem os outros tons do amarelo. O ocre, o barro, entendeu? Então você pode trazer para você, eu não vou copiar só o amarelo, mas vem cá, tem esse tom de amarelo aqui, mas será que não tem um outro tom melhor desse amarelo que possa me agradar mais? Gostei desse amarelo, mas será que o ocre, para mim, é mais bonito? Será que ele num tom mais reluzente, ou num tom mais fosco, ou mais brilhante? para mim, não é não, é, não vai se encaixar melhor na minha tela? Será que o som do Chopin... O som do piano do Chopin... Sim, vai, vai encaixar no que eu busco para mim como arranjador? Ou será que o barroco do bar não vai ser melhor para mim? Então é, é porque você falou, José É você ir buscando é, trazer para você... O melhor de cada um cara desse aí... E junto com o melhor deles... Bater tudo no amplificador, Colocar o seu sal, sua pimenta... E vamos embora, entendeu? Se os caras conseguiu agradar o ouvido humano... Por que você não vai conseguir agradar também? Certamente eles também tiveram compositores a se inspirarem também. E chegaram a ser os gênios que foram, porque eu não posso sonhar também em ser. Mesmo me inspirando neles, ou de certa forma, sendo influenciado por esses caras e não é demérito nenhum ser influenciado por pessoas boas. Por gênios, não é demérito ser influenciado. Então, você buscar nesses caras a sua, a, a sua linha de raciocínio, de pensamento, de trabalho, você só tem a ganhar. Você não vai perder em nada. E eu busco muito conhecer a linha de, de raciocínio desses Gênio da humanidade. Né?
1: Você aprendeu a harmonia mesmo, a harmonização, essas coisas, essas progressões? Como?
2: <risos> Cara, tudo musical pra mim foi é, autodidatismo. Tudo. É, se você perguntar assim, é, qual a sua formação na música? Você tem licenciatura em música? Não. Você é formado em música? Não. Você tem bacharelado, mexado? Nada. Tenho nada de música no papel pra te provar que eu sou músico. <risos> se você me pedir no papel algo pra te provar que eu sou músico, não tem. Tudo foi vivência. Ah, eu comecei a me interessar pela harmonia quando eu comecei a estudar violão por conta própria e através do meu professor de, de banda, o Elby que é um grande amigo meu, é, de ver ele usando, o, ele também escrevia de ver ele usando o violão e buscando fazer arranjos para fanfarra em cima das harmonias, eu comecei a me interessar pela harmonia e aí eu fui procurar livros não existia essa coisa de internet era livro, e aí eu fui procurar livros de harmonia, depois quando veio a internet claro, melhorou muito a situação pra gente e aí tudo que eu aprendi sobre situações é, musicais foi tudo por busca, por conta própria mesmo. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de, de adentrar numa, numa escola de música ou numa universidade de música, mas porque se eu adentrasse numa universidade, seria para outras coisas que eu também tenho muito prazer em fazer. Seria coisas ligadas ao esporte, coisas ligadas à, à arte do desenho, arquitetura, alguma coisa assim nesse segmento. Já no segmento musical, não. No segmento musical, eu nunca pensei é, que seria algo profissional para para mim lá no passado. O estudo da harmonia foi mais buscando mesmo muito ouvido, muito muita pesquisa, papel, é, livro, caneta na mão, instrumento do lado e desenvolvendo estudando as formas, as progressões e estudando mesmo a harmonia nesse sentido. E agora, se você me perguntar para mim assim, é, qual a sua especialização na área da música? Tipo, minha especialização na área da
0: música é a vida. <risos> Eu de bola. Dica, aqui no, no final, eu gosto de abrir aqui um espaço. Que momento que você pode é, fazer aí uma conclusão, pode cobrar uma dívida também, mandar um abraço. <risos> enfim, vale qualquer coisa. Pode falar de algum alguma coisa que a gente acabou não citando aí durante o podcast, tá? Então, é um espaço seu, é feito para você brilhar aqui, fica à vontade, pode fa fazer aí o que você quiser. Obrigado,
2: cara, eu só tenho a agradecer a, a você, ao Zé também, por esse espaço. Eu vou, eu, eu, meu, se me permitem que eu fale em nome dos arranjadores, eu quero, a cobrança que eu quero fazer, não é cobrança financeira nada não, nada disso. A cobrança que eu quero fazer é que passamos a ser, principalmente eu tô falando dos arranjadores, quando eu falo arranjadores, eu falo de banda de fanfare, eu falo dos arranjadores de banda de música, da galera que tá aí, que não vive da música, mas faz com que a música continue sendo perpetuada. Cara, precisamos dar um pouco mais de espaço, esse espaço que você tá dando pra mim como arranjador. É preciso dar mais espaço para as pessoas que fazem, escrevem arranjos pra banda, e muitas vezes a banda entra lá, vai tocar tal música, nem o nome do arranjador não cita. É, cita o nome... De de todo mundo da corporação muitas vezes a banda vai entrar num baita banda um baita som um baita arranjo nem sequer fala assim esse arranjo é de fulano de tal mesmo que ninguém saiba quem é o cara mas o arranjador ele perde noite escrevendo o arranjador ele deixa de lado a esposa os filhos o lazer e é um trabalho indispensável se não, se não existir arranjador não existe banda fanfare. se não existir arranjador não existe música se não existir o compositor não existe música não existiria música então o apelo que eu faço é para que as pessoas principalmente no nosso meio nosso meio de bandas de fanfarras, de, de bandas sinfônicas, de bandas de percussão. Valorize o um arranjador, valorize o um cara que escreve a música para você. Porque sem, sem essa iniciativa dessas pessoas, nem a sua banda não entrava na pista. Se sua banda toca algo é porque alguém escreveu. Ou o seu regente, ou o seu maestro, ou alguém que você nem conheça, que tu pegou arranjo lá na internet, se, se não existisse sua banda não entrava na pista. Então a gente precisa dar um pouco mais de, de valor a essa galera que faz isso. Por exemplo, hoje eu, eu não recebo nada de banda no sentido de eu não sou um trabalho a prefeitura, eu não trabalho por um projeto o, o que eu faço hoje é voluntariado então a maior parte do que eu do que eu vivo da música, do que eu recebo de música hoje é em cima dos arranjos então é preciso dar mais crédito a esse tipo de pessoa, não que isso seja indispensável para mim, eu não, não que eu faça a questão eu tô falando por mim e por todos os outros, para aqueles também que fazem questão que seja, citado o nome, que seja é, esse espaço que vocês estão abrindo aqui, nossa, que cheguem a, a outras pessoas, eu sei que tem muito Muita gente, N, N pessoas aí, buscando seu lugar no espaço, buscando seu lugar no espaço. Eu não sabia que meu, assim, há um tempo atrás, eu não sabia que meus arranjos chegavam tão longe. E tem outras pessoas que, nesse momento, os arranjos também estão chegando longe, mas ele nem sabe, cara. Mas ele nem sabe. Então, quando você tocar algo de alguém, fale pro o cara. Quando você precisar de uma partitura, busque alguém, procure e faz como o José fez, vai no YouTube busca lá, pesquisa. Quando você vê um vídeo publicado no YouTube de um arranjo de alguém, dá um like, cara, comenta, fala qualquer coisa, nem que seja uma, uma carinha lá para o vídeo rodar e chegar a mais pessoas. Você vê quantas pessoas tem numa fanfarra geralmente? No mínimo 70 ou 80, fanfarras que tem mais de 100. Já pensou se cada um desses membros das, das bandas curtissem os vídeos, compartilhassem os vídeos, participassem, se inscrevessem nos canais? Eu fui olhar o canal de vocês. Pelo amor de Deus, onde é que tá a galera das Onde estão vocês, cara? Vocês curtem tudo Tô falando agora diretamente para pessoas que participam de banda Vocês se inscrevem tudo quanto é tipo de canal Vocês curtem todo tipo de vídeo no Instagram, no YouTube, em todo quanto é lugar onde está o povo das bandas e fanfaz aqui no YouTube, vamos fazer nosso movimento crescer dentro da, da, das redes sociais, nós temos canais aqui na Bahia, do de, de, segmento bandas e fanfaz que são canais maravilhosos aqui canais também da região do Sudeste de, de tanto lugar do Brasil, são canais fabulosos, que eu faço questão de me inscrever, faço questão de comentar, de deixar um like, porque eu sei o quanto isso vai ajudar o nosso movimento crescer também, e dentro das redes sociais que domina o, o mundo hoje aí, em cima da informação da tecnologia Onde está o povo Das bandas de fanfares não, não é pouca gente Não são poucas pessoas Vocês precisam De mais seguidores Cara, se eu tivesse Um milhão de contas Eu dava um milhão de, de, de inscrição No canal de vocês Porque isso aqui Pra gente é fabuloso Eu ficaria Eu sou falador pra caramba Eu ficaria horas Aqui conversando com vocês Eu fico vendo Os, os vídeos de vocês Eu me perguntando Que às vezes até esqueço De deixar uma curtida lá Do tanto que eu fico preso é, Ouvindo esse, essa entrevista Que tem com o James Nossa senhora Eu nunca tinha visto isso Em lugar nenhum, cara, que vocês publicaram aí. Eu não sabia nem como era a voz do James. Muita gente aí que talvez até me admite, nunca ouviu minha voz e vai ouvir agora através do canal de vocês. Então, é mais ou menos em cima disso que eu falo. Vamos dar mais valores aos arranjadores e vamos dar mais valor ao nosso segmento dentro das redes, das mídias sociais também. E em cima disso, faça até meu jabá se inscreve no meu canal aí, a galera que estiver ouvindo aí. Vai lá, acompanha um pouquinho dos arranjos. Eu sei que é, quem, pra quem não é músico, é chato ficar ali ouvindo o arranjo até o final, mas dá uma passada por lá, sempre tem uma coisa uma, uma boa pra
0: gente tá ouvindo por ali. Show de bola. Mas não é ruim não, cara. Pra quem é fã de tokusatsu, tem um monte de música ali, Jiraiya, Jaspion, <risos> enfim, dá pra ouvir tudo. É, e eu gente, sou demais. Tipo, né? Ouve, ouve bem, cara, eu agradeço as suas palavras é, eu tenho que fazer uma meia-culpa a nossa audiência está mais no site, no nosso site no toque2.com.br, uhum. tá, é ali que o negócio realmente acontece, ah, faz as medições tá, então ali, graças a Deus a gente tem uma ótima audiência e no Spotify também, é, nós estamos no Deezer, no Google Podcasts mas o Spotify e o nosso site são os dois principais canais oh, onde legal, realmente né? tem volume, eu mantenho o YouTube, eu, uma época eu tava postando muitos podcasts lá, mas eu parei porque dá muito pau de direitos autorais, por causa da, das é, músicas que a gente coloca, e não vale muito a pena, é, justamente pelo que você falou, não dá retorno em termos de clique, e aí tem muito trabalho para subir, a qualidade não fica tão legal, porque aí tem que fazer uma capa bonita, então eu não vou ter... É também muito trabalho com
2: pouco retorno.
0: Exato, então <risos> acho que não vale a pena. No dia que eu criar vergonha na cara, e tirar aqui do, do meu... <risos> da minha gaveta, o meu projeto, de fazer um podcast sobre história da música, minha história, da música novena história do Persis história daquela outra música aí ah,
2: ótima ideia
0: no dia que eu resolver fazer isso quem sabe aí sim eu vou investir mas por enquanto por isso que eu nem divulgo muito o nosso YouTube não o, o lance é o site e o Spotify tá ah,
2: o site de vocês é, é rebentão é
0: não é legal pra caramba mesmo tem gente que até copiou agora tem um monte de site amarelo agora porque é legal ter o site amarelo se tá é... copiando é <risos> quem
2: tá bom
0: exato não é legal isso se tá vai, copiando vai. é porque tá bom bom Tá bom. É, Deca, muito obrigado cara, pela sua participação, você não é nada diferente do que eu imaginei um cara super alto astral, super pra cima com uma energia muito bacana, eu fiquei muito feliz é, e dizer que tem muito maestro hoje, que, que, que tem a sua banda, o professor de música, que tocou o arranjo seu, tá, os caras lá atrás eles tocaram, o cara tinha 15 anos, hoje tem 30, volta 15 anos aí atrás é uma molecada que tocava Pô, seus cara, arranjos eu não sabia.
2: então deixa eu te pedir, se você já se você que tá ouvindo já tocou alguma coisa ah, <risos> o meu certeza. nome lá por cima Mande o um vídeo para mim, mande um áudio Eu gosto não, muito certeza. de ver, cara, como ficou certeza, Muita é gente certeza. não vê como ficou nas bandas, né? Principalmente na época do Encore Hoje o Sibélio ainda é ajuda te dá mais ou menos uma ideia de como ficou Mas nessa época do Encore eu não tenho noção mesmo Então se alguém é. que tocou, mande para mim que eu vou ficar muito feliz
0: Com certeza, cara Então eu falei... Obviamente, num tom de brincadeira, né? Mas pra mim, pra mim, Josi Slay, você é uma lenda porque realmente eu fui muito impactado com os seus arranjos. Não vou dizer que saí tocando todos, vamos lá. Mas eu sei que você sim foi uma peça importante ali no início dos anos 2000 com seus arranjos. Muita banda tocou. Exatamente. Obrigado. Os arranjos, tá bom? Mais uma vez, meu muito obrigado pra você, Deca. E vamos agora para as dicas culturais. Música Muito bem, meus queridos. Dica cultural aquele momento. E os nossos convidados vão dar uma dica de alguma coisa aqui pra gente. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um sabor de pizza. Enfim, vale qualquer coisa. eu vou começar hoje com ele, que estava sumido aqui do Toque 2, retornou essa semana, o Wellington Castro.
1: Eu só vou... Tô procurando aqui... É um canal um canal no YouTube que eu acho que eu, que eu acho super interessante, cara porque ele pega essas músicas pops e ele coloca como se fosse na Renascença, como é que seria sei lá, a música, uma música da Miley Cyrus na Renascença, é super interessante, sabe, é um nome bem estranho, é Sir de Salote, ele, ele faz versões da, de músicas como se fosse com, na Renascença, aí ele pega por exemplo tem aqui, é Made You Look que é da Mega Trainer, que é uma, uma música dela nova. E, e ele fez como se fosse na Renascença, com flautinha, com cravo, com somzinho de cravo. tudo interessante. Tem aqui a, uma música da Miley Cyrus, que é a, essa nova dela, que é a Flowers. Ele fez nessa roupagem de Renascença, como se fosse na Renascença, no barroco ali, né? Aí, enfim, tem, tem várias outras músicas né, que eu tô vendo aqui. Tem aqui do aqui da, essa nova da Shakira, né? Que ela é, fez o por, por, por ex-marido dela, né? Então tem, a, tem essa versão também como se fosse o um Barroco, então é um canal bem interessante.
0: Show, show de bola. Wellington, eu vou te falar, é, eu parei de prestar atenção no que você estava falando quando você falou aquela nova da Myre Siles, como se você fosse o, o cara que manja tudo de Mairi Siles.
1: Então, cara, olha só eu me inscrevi aqui no site, que é, inclusive uma, é uma dica também interessante, é, que é o, o Arrangeme, o nome do site é Arrangeme, Arrangeme.com <risos> Ele é um site que ele é filiado, ele, ele é filiado não, ele é uma ação da Raul Leonard, então para você é, auto-publicar suas, suas, suas músicas, né? Através até do, 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 dos canais da Raul Leonard. Então você tem um arranjo XYZ, aí você bota lá, primeiro, é, o, e o legal é que você consegue fazer uma Arranjo registrado, né? Um, um oficial, né? Você, é, é, inclusive na parte dura, você tem que botar o copyright, compositor, acessão de direitos autorais e tudo. Aí você faz o um pdfzinho, sobe no site e você pode vender lá. Então, alguns arranjos meus estão 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 vendido, sendo vendidos lá. E aí você consegue tirar uma grana. Só pra você ter ideia agora. Eu vou você, vou tirar agora. Lá pro dia 30, 82 dólares Só de venda de, de arranjo Então é assim, dá para Dá para pagar uma pizza no final de semana E é por isso que eu Tô meio que atualizado nessas músicas Porque não vende música Por exemplo, se você, não, você não vai colocar Lá música brasileira, porque música brasileira Não vende, não é tão vendável por lá Você tem que botar músicas, lá tipo, Americanas, músicas, essas músicas que estão aí no, no top 10 do Spotify né? É por isso que eu tô, um, um, digamos assim Um tanto atal, atualizado com essas as músicas.
0: Entendi. Bom, eu vou dar a minha dica então, deixar o Deca da dica dele por último. E, cara, não podia ser diferente. A minha dica hoje vai ser, na verdade, é diferente do que eu tô habituado, mas eu quero indicar um dos nossos podcasts, o Toque 92, que é um podcast onde participou eu, o Felipe e o Wellington, onde a gente falou das diferenças entre o que é uma transcrição, uma adaptação, um arranjo e uma composição? Eu particularmente acho que esse podcast, ele ficou com muito conteúdo, é um podcast muito bacana, e eu acho que tem tudo a ver com o um tema do que a gente falou hoje aqui com o Deca sobre essa questão de arranjos, adaptações, etc. Vocês ouçam esse ou acabaram, né, de ouvir esse podcast com o Deca e agora vai lá e veja se o que o Deca faz é uma adaptação. É um arranjo ou é uma transcrição? O que será o que ele faz? Então a resposta vai estar lá nesse podcast 92. Vai ter link aqui no post para vocês acessarem e ouvirem. Deca, fala pra gente aí qual que é a sua dica cultural. Como eu disse, vale qualquer coisa, um filme, uma série, um livro, qualquer coisa.
2: Bom, cara, recentemente pesquisado muita coisa em relação à minha região, fatos históricos, e tem um tem um documentário, vai me falhar a memória agora aqui, mas logo, logo eu vou estar lembrando o nome. Tem um documentário sobre a origem dos, dos povos indígenas da região cacaueira e costa do descobrimento da Bahia, que é muito relacionado à, à nossa cultura e à história do nosso país. Eu como um nativo aqui da minha região E amante da história do, do, do nosso povo No geral Eu indico para vocês é que vocês, é, Podem buscar no YouTube Eu não vou me lembrar o nome do canal Mas o documentário é, é A origem dos povos indígenas da Bahia Tem muita coisa lá E certamente vai passar por música também Vai passar por música também Eu indico a vocês que deem uma, uma, uma olhada aí. Não vou me lembrar o nome do canal agora Mas bem específico o título A origem dos povos indígenas da Bahia No YouTube você encontra esse documentário
0: Show de bola! Lembrando para vocês que vai ter aqui no nosso site, basta acessar o post deste podcast, vai ter todos os links aqui do que a gente indicou para vocês, então fica bem fácil de encontrar, beleza? Vamos agora para o Toca na Pista. Bem, meus queridos, toca na pista uma referência direta às bandas e fanfarras que desfilam pelas ruas e avenidas de todo o Brasil. Mas hoje nós vamos desfilar pelo coração do arranjador Deca Batista, onde ele vai contar aqui pra gente qual é a música do coração dele. A música que ele quer ouvir aqui nesse finalzinho com a gente. Obviamente, Deca, vale qualquer música, não necessariamente de bandas ou fanfarras. Mas tem que ser aquela música que quando toca, o coração dá aquela, aquele afago, sabe? Você se sente lá dentro, queimando.
2: Rapaz, que coisa boa. É tão bom quando a gente fala de, de uma música que a gente gosta pra outras pessoas, né? Como é? É, é tão bom quando a gente pode fazer isso. Tem uma música é, da banda Mermelade, Reflections of My Life. É, essa música, eu nunca... Eu tava até fazendo um arranjo dela recentemente, uma adaptação dela, mas eu acho tão boa que eu fico até com medo de mexer e não ficar bom. Eu gosto tanto que eu fico com medo de eu estragar a música. Mas vamos lá, Reflections of My Life, do Mermelade. Essa aí, quando toca, não tem um motivo aparente, não tem uma história, hum. nada não tem nada disso. Simplesmente é uma música que a parte, a melodia dela, é tudo simples, mas mas é uma coisa que me, sempre me toca muito quando eu escuto.
0: Muito bem, então. É isso aí. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, Deca. Muito obrigado por esse tempo que a gente passou aqui junto. Foi muito bacana conhecer um pouco da sua história, a sua simplicidade, a sua forma de falar, a sua alegria em falar sobre música. Para mim, você é sim, uma Lenda dos Arranjos... Você é o Mestre do Encore... Enfim... Obrigado pela sua participação aqui... Wellington Castro... Mestre Wellington Castro... Que está devendo para a gente um podcast... Sobre... Sobre... A sua defesa de mestrado... hein? Precisamos gravar esse Como podcast... É? Estou Como aqui é? já registrando... Que esse podcast tem que acontecer... Tá bom? Obrigado pela sua presença... Wellington... Eu sei que você tem trabalhado pra caramba... Que não tá fácil depois dessa pandemia... Para quem é músico... É realmente aí... tô arrancando o coro de você... Obrigado, cara, por estar aqui. E para você que é ouvinte do TOC 2, você aí do Acre, você da Paraíba, você do Mato Grosso do Sul, o meu muito obrigado pela sua audiência. E eu quero lembrar você que para ouvir este e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site toc2.com.br. É isso. Até o próximo TOC 2. Valeu!
1: Changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble.
0: I feel the all the sorrow and mm 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 muito bem, agora pessoal, é o seguinte Eu quero gravar o Extra E o Extra é o Cacofonia Vamos fazer aqui o nosso Cacofonia Então você ouvinte que chegou até aqui Bem-vindo ao Cacofonia O momento que quem está aqui participando Com a gente vai fazer a, Aquele som Sabe quando você viajava com a banda E aí alguém puxava uma música fazendo um barulhinho Com a boca, e cada um tem um jeito diferente De fazer, você lembra? Então hoje eu estava eu dando uma olhada Aqui nos arranjos do D do, do e eu vi que ele tem aqui arranjos do Rock o Lutador. Então, você lembra da, da, do Eyes of the Tiger, o Wellington? Lembra dessa música? Sabe Sim, qual bem. é? Você sabe tá, qual que tá, é? O Eyes of the Tiger? Deca.
2: Nossa Senhora, demais.
0: <risos> Muito bem. Então, eu quero que você, cantarolando, cante, por favor, o Eyes of the Tiger do seu jeito. É simples assim. E aí, eu vou fazer primeiro, depois o Wellington e o Deca por último. Pode ser nessa sequência? Pronto. Então, vamos lá. Bom, eu, eu pensei, assim, ó. Dun, 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 dun é isso Wellington
1: para 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 está para
2: aqui. para no... <risos>
0: Well, eu, então... era, eu era
2: o cara que batia no batia com o pé, batia com a mão no ônibus, fazia o ritmo. <risos> então aí, Deca, a cacofonia aí. Ah, e eu então. gostava daquela
1: parte, é,
0: É mais ou menos isso aí né? <risos>